0: Bevor wir gleich in die Episode starten und du die altbekannte Musik hörst, habe ich noch einen wichtigen Hinweis für dich. Ich starte mit meinem VIP-Coaching-Programm in Kürze. Und du weißt vielleicht schon, dass das VIP-Coaching-Programm nur zweimal pro Jahr stattfindet und ich alle Teilnehmenden in einem ganz intensiven fünfmonatigen Programm auf den Weg zu ihrem Wunschgewicht führe. Und zwar so, dass der Erfolg dauerhaft bleibt Und wir sorgen gemeinsam dafür, dass der Kopf dir nie wieder dazwischen gerätscht. Wenn du Interesse hast, Informationen zu bekommen oder mit dabei zu sein, dann kannst du dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste setzen. Das machst du einfach auf www.abspecken-kann-jeder.de. vip Der Link ist auch nochmal in den Shownotes und jetzt darf denn die Musik auch losgehen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, heute ist wieder Zeit für ein Interview. Und erlaube mir, kurz für eine Werbung zu unterbrechen. Heute geht es wieder um meinen Werbepartner Athletic Greens und das ag One. Du weißt ja, dass ich ganz begeistert vom AG1 bin, weil da 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe, die übrigens alle aus echten Nahrungsmitteln kommen, enthalten sind und on top hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist super, super wichtig, damit die Inhaltsstoffe auch gut aufgenommen werden. Gerade in der kalten Jahreszeit, und deshalb melde ich mich jetzt auch nochmal dazu, macht es total Sinn, die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen. Damit können wir so Bakterien, Viren und Co den Kampf ansagen. Damit unser Immunsystem nämlich die Erreger in unserem Körper bekämpfen kann, ist eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung wirklich die Grundvoraussetzung. Das ist ja auch das, worüber wir immer wieder sprechen. Und die in AG1 enthaltenen Vitamine, Mineralstoffe und Botanicals, wie ich oben schon mal angesprochen habe, 75 Stück, sind in der kalten Jahreszeit ein willkommener Zusatz, damit du die normale Funktion des Immunsystems aufrechterhalten kannst. Du weißt ja, ich liebe AG1, weil es relativ easy ist. Es ist wirklich ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser durchschütteln, mache ich einmal morgens, ist für mich schon ein Ritual geworden. Und ich habe letztens tatsächlich mal meine Werte messen lassen beim Art, die waren alle top in Ordnung. Also ich kann dich nur einladen, das Ganze auch mal auszuprobieren und vielleicht lädt ich die kalte Jahreszeit auch dazu ein. Du bekommst das AG1 im Abo direkt nach Hause geliefert, das ist komplett unverbindlich, es gibt keine Vertragslaufzeit und es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, du kannst das komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, Du kannst auch dann abbestellen, pausieren, bekommst dein Geld zurück nach den 60 Tagen. Also so, wie du es möchtest. Du weißt es schon, wenn du meinen Podcast hörst, bekommst du ein besonderes Angebot und das ist auch diesmal wieder so. Du gehst einfach auf www.athleticgreens.com abspecken kann jeder. Packe ich dir natürlich auch noch in die Shownotes und du bekommst einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Jetzt auch gerade super wichtig. Fünf Tagesrationen AG1 und das starter zu jeder Abobestellung. Da ist eine schicke Dose drin, damit du das Pulver im Kühlschrank auch gut lagern kannst. Also geh auf athleticgreens.com abspecken kann jeder und ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Weiter geht's. Ich freue mich heute ganz besonders, weil ich habe die Maren heute zu Gast. Und die Maren hat nicht nur einen tollen Abschweckweg hinter sich, beziehungsweise befindet sie sich noch auf ihm. Das werden wir gleich mal alles rausfinden, sondern sie ist auch eine der aktuell Teilnehmenden an meinem VIP-Coaching-Programm. Das freut mich natürlich ganz besonders. Das ist auch die erste aus dem VIP-Coaching-Programm. Und ich freue mich darauf, von Maren natürlich einiges zu ihrem Weg zu erfahren. Und darüber hinaus freue ich mich natürlich auch, wie ihr das VIP-Coaching-Programm auf diesem Weg geholfen hat. Das hoffe ich natürlich zumindest. Vielleicht sagt es auch was anderes. Ich hoffe nicht. Aber ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Maren. Schön, dass du da bist. Hallo Dirk und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Sehr gerne. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Ja, freue mich wirklich mit dir zu reden. Bin etwas nervös, aber ich habe so viel zu erzählen. Wahrscheinlich liegt's daran.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich versuche natürlich hier meinen Job gut zu machen und alles aus dir rauszuholen, um die Aufregung zu schmälern. Ich weiß es ganz genau. Du empfängst gerade ganz viel Liebe von all den hörenden Menschen, die sich freuen, dass du über deinen Weg erzählst und dass sie nicht immer nur hier meine Stimme hören müssen, sondern auch mal von jemandem hören, ähm, ja, die gerade auf dem Weg ist. Und bevor wir darauf zu sprechen kommen, Maren, würde ich tatsächlich ganz gerne nochmal, und dass wir uns so ein bisschen zurück in dein vorher Maren-Leben beamen. Und vielleicht magst du ja mal so erzählen, mit welchem Gewicht bist du da so durchs Leben gegangen? Und ich finde ja auch immer ganz spannend, wenn du heute so äh, auf die Situation guckst, wie, wie ist dieses Gewicht entstanden? Berichte doch mal ein bisschen.
1: Ja, also ich habe eigentlich ähm, immer schon Übergewicht gehabt, ähm, nicht dramatisch, immer so 10 Kilo, 10, 12 Kilo als Kind. Ähm, ich habe ähm, Rückenprobleme gehabt als Kind, eine Skoliose und musste dann ähm, jedes halbe Jahr zum Orthopäden zusammen mit meiner Schwester, die hatte das Gleiche. Ähm, und da wurde uns jedes halbe Jahr gesagt, wir sind zu dick, wir mussten immer auf die Waage und das prägt natürlich wenn man das als Kind ab sechs Jahren immer gesagt kriegt. Und ich war eigentlich mein Leben lang dann immer die Dicke, habe mich immer gefühlt als die Dicke, als nicht gut genug. Und ähm, ja, so ist es mit den Jahren mehr geworden. Ähm, ich habe immer schon gern gegessen. Also es fiel mir einfach schwer, dann ähm, Diät zu halten. Und als Kind versteht man das ja sowieso nicht, ähm, warum man das machen soll. Meine Eltern waren dann auch irgendwann mit dem Latein am Ende und ähm, ja, dann ist es über die Jahre immer mehr geworden. Und ähm, dann weiß ich noch eine Situation, ähm, habe ich Abitur gemacht und ich habe als Nebenfach ähm, Sportabitur gewählt, weil da musste man nichts lernen. Also es war die Wahl zwischen Geschichte und Sport. Und ich war eigentlich immer sehr sportlich. Also ich war im Volleyballverein, ich war im Tennisverein. Und ähm, schließt sich ja nicht aus, nur weil man 10 Kilo zu viel hat, kann man ja trotzdem fit und, und sportlich sein. Und bei diesem Abitur eben sagte der Sportlehrer zu meiner Mutter, er würde es äh, mir abraten. Ich würde das nicht schaffen, ich bin zu dick. Und das hat mich so getroffen. Boah. Und dann dachte ich mir, dem zeige ich's. Und damals hatte ich 86 Kilo. Und ähm, habe dann da mit Weight Watchers angefangen. Das war 2002, mhm. also schon 20 Jahre her. Und habe dann das auch geschafft auf 72 Kilo und habe das Sportabitur mit 11 Punkten bestanden. Hätte ich auch so, aber durch diese, also ich hatte Schwimmen gehabt und Volleyball und durch dieses Training ging es auch sehr gut runter. Und ähm, ja, und dann ging es eigentlich immer, dann ging die Abnehmhistorie los. Also, Weight Watchers begleitet mich seit 20 Jahren. Ähm, nicht durchgehend, ähm, aber der Weg sah dann so aus. Ich habe mich im Januar angemeldet mit den neuen Vorsätzen. Ähm, war natürlich frustriert vom alten Jahr, weil ich da ziemlich viel dann gefuttert habe, gerade zum Jahresende und habe mich dann angemeldet, habe immer erfolgreich bis April abgenommen, wieder diese 10, 15 Kilo und dann kam so die Erschöpfung, es war so anstrengend. Ähm, dann kamen die Sommerurlaube, dann kam das Grillen im Sommer. Ähm, dann nahm ich wieder ein bisschen zu. Dann dachte ich im Herbst, okay, ähm, jetzt starte ich noch mal durch. Das Jahr ist ja noch lang. Dann habe ich das zwei Wochen vielleicht durchgehalten. Und dann war es November und dann gab es Lebkuchen und Plätzchen. Und dann dachte ich mir eigentlich, ist ja jetzt eh bald Weihnachten, jetzt ist es eh egal. Ähm, ich starte wieder im Januar und da dann diesmal wirklich und habe dann eigentlich von Oktober, November bis Dezember, bis Ende Dezember alles wieder zugenommen. Also wirklich die 10, 12 Kilo zu, plus immer ein, zwei, 3 Kilo mehr. Also ich bin im Januar immer mit 1, 2, 3 Kilo mehr gestartet und ähm, ja, die größte Zunahme gab es dann aber... In den letzten zehn Jahren da hatte ich zwei Partnerschaften, die, nicht, die mir nicht gut getan hatten. Da habe ich insgesamt 40 Kilo nochmal zugenommen. Also richtig emotionales Essen ähm, hat zugeschlagen. Das Essen war das einzige Highlight für mich. Das Einzige, was mich glücklich gemacht hat, der einzige Trost. Und ähm, das war so die größte Zunahme. Und da aber auch immer wieder bei Weight Watchers. Und der Frust war immer ist immer größer geworden, weil das Gewicht immer höher wurde. Und dann hatte ich eben ja, einen Cut gemacht. 2020 im Dezember habe ich mich von diesem letzten Partner getrennt, habe dann 2021 genutzt, um mich zu sammeln, um mich zu reflektieren, habe mein Umfeld sortiert und dann blieb am Schluss noch übrig meine Gesundheit und dann hatte ich die Kraft, das nochmal anzugehen. Also all die Jahre vorher war das eigentlich eher eine Symptombekämpfung. Also ich habe ja Essen gebraucht, um einen Schmerz äh, zu stillen oder eben um Trauer zu bekämpfen oder Kummer. Und habe aber die Ursache nicht, bin die Ursache nicht angegangen vom emotionalen Essen. Und das habe ich 2021 eben ähm, ja unbewusst eigentlich gemacht. Ähm, ich habe dann Ende 2021 gemerkt, ähm, ich brauche das emotionale Essen nicht mehr wirklich, weil die Schutzschicht ist nicht mehr nötig. Ich habe keine Energiewampire mehr um mich rum und ich war aber trotzdem bei White Watches immer noch, war dann da auch wieder erfolgreich 2021. Dann wieder die gleiche Story ab Oktober, November. Und in der Community kam immer mal wieder so ein Dirk um die Ecke. Also ein Podcast oder Dirk abspecken kann jeder. Und dann dachte ich, was ist denn das Neues? Schon wieder eine neue Diät oder ähm, einer, der es jetzt wirklich mal äh, ja, denkt, er kann alles ändern. Und dann habe ich so ein paar Podcast-Folgen gehört und habe mich dann zu diesem Abspeck-Webinar angemeldet im November und das war so der, der Klick-Moment für mich, weil ich dachte bisher, ich weiß alles übers Abnehmen, ähm, wie, wie man sich gesund ernährt, wie, wie Sport ist wichtig, ähm, alles eben, auch Verhaltensänderungen, aber ich wusste nicht, worauf es wirklich ankommt. Und das habe ich in diesem Abspeck-Webinar erfahren. Das war so ein allgemeines, wo über Ziele auch gesprochen wurde, über das Warum. Ich habe davon noch nie gehört. Und dann dachte ich mir, ähm, auch dein, dein Satz, den du da gesagt hast, jeder sucht sich für alles Mögliche Unterstützung. Aber fürs Abnehmen, was ja wirklich schwer ist, bis man mal auf dem Weg ist, das will man alleine schaffen. Und da dachte ich mir, es ja, stimmt eigentlich und habe dann über Weihnachten noch überlegt und mich dann zum VIP-Coaching angemeldet, weil ich gedacht habe, ich probiere das jetzt noch ein letztes Mal. Ja, und so kam es, dass ich mich dann da angemeldet habe.
0: Ja, total spannend. Also ich glaube, dass der viele, viele, viele gerade genickt habe Ich habe auch innerlich so genickt. Allein wenn du so diesen klassischen Jahresverlauf so beschrieben hast, denke ich ja eins zu eins, wie es bei mir ähm, früher auch war. Und spannend auch, was du gerade halt auch mal angesprochen hast. Das ist ja so das Phänomen, wo ich ja auch immer wieder versuche, rein zu und trotzdem, nicht böswillig, aber ich glaube, es ist halt dann doch gut, wenn wir daran erinnert werden, versuchen wir es immer wieder und immer wieder und stecken so in dieser Spirale fest, weil wir natürlich am Ende so irgendwie immer an uns selber zweifeln und gar nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht einfach ja uns auch ein richtiger Weg gezeigt werden muss, ähm, der vielleicht einfach auch mal anders verläuft. Da kommen wir mhm. aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich frage nochmal nach, ähm, weil ich weiß, dass ich es bei dir machen kann. Du hast ja am Anfang mhm. erzählt von diesen 10, 12 Kilo und hast du gesagt, 40 Kilo kam denn dazu. Von welchem Höchstgewicht sprechen wir da bei dir, Marin?
1: Das sind 109,9 Kilo, um ganz genau zu sein. Und die hatte ich dann im Mitte Dezember 2021, das absolute
0: Höchstgewicht, mhm. ja. Und ich weiß nicht, na klar, wirst du dich noch dran erinnern können. Ein paar Sachen hast du auch erzählt. Ich muss noch mal kurz, sorry, einmal zurückspringen, weil was hier ja natürlich schon krass ist, ist, und ich kann da immer wieder nur alle Mütter ähm, auffordern. Ich bin mir sicher, wenn du jetzt als Mutter den Podcast hörst, du wirst es mit Sicherheit tun. Aber ich finde, wie früh dir dieser Stempel aufgeklatscht wurde ne, von diesen Ärzten und auch dieser Lehrer. Also ich da war gerade völlig fassungslos. Ähm, da ist es wirklich halt wichtig, und ich glaube, das gibt es heute immer noch, vielleicht irgendwie anders, aber da echt auch einzugreifen und das Kind zu schützen, weil ähm, du sagtest es vorhin so in einem Nebensatz, aber das ist ein sehr häufiges Phänomen, dieses... Dann habe ich für mich halt auch diese Rolle der Dicken einfach angenommen. Was machst du auch ja. anderes als Kind? Da sagen wir alle, du bist es halt und dann als Kind bist du das, was dir gesagt wird, was du bist. Ja. Ne? Und das äh, das war schon relativ krass und so können natürlich auch ähm, Glaubenssätze entstehen. Aber abgesehen von diesen ähm, Erlebnissen, wie ging es dir in der Zeit so so körperlich und emotional mit diesem mit diesem hohen Gewicht und diesen immer wieder wiederkehrenden Zunahmen?
1: Ja, einfach eine Verzweiflung, weil ich ja auch dann gesundheitliche Probleme bekommen habe. Also die Knie tun weh, ähm, die Kondition war schlecht. Ich habe beim Treppensteigen atmen müssen. Ich habe im Sommer sofort geschwitzt. Einfach so, man hat diese Schutzschicht oder diese Last einfach gespürt tagtäglich. Und natürlich ist dann auch das Selbstbewusstsein und der Selbstwert ganz niedrig ähm, und ja, einfach kein schönes Gefühl und auch dieses vorm Spiegel stehen, sich angucken und ähm, denken, wer will denn, wer, wer, wer soll das gut finden, wenn ich selber nicht gut finde und ich möchte ja nicht mal irgendwie Topmodel werden, aber einfach mit mir zufrieden und ja, man hat so das Gefühl, man ist so der Versager, weil ich dann auch immer gedacht habe, ich bin alleine, die das nicht schafft. Da habe ich jetzt auch gelernt, das ist nicht so. Also es gibt irgendwie viele mit der Geschichte, deine auch. Und das war so, was mir das Vertrauen gegeben hat, weil das hat mich so erinnert an mich, deine Abnehmgeschichte. Und ähm, dann dachte ich mir, also du warst ein hoffnungsloser Fall, ich bin's. Und dann dachte ich mir, wer, der einzige, der mir helfen kann, das bist du, weil du wirklich, du musst es wirklich wissen, wie es geht. Ja. Und wie gesagt, das Gefühl, ja, war schrecklich einfach. Also. Man isoliert sich, man geht nicht mehr gern aus, ähm, man isst nicht gern draußen. Also ich habe mir immer was mitgenommen, ähm, wollte auch nicht wirklich ins Restaurant, weil ich gedacht habe, jetzt gucken alle, muss die Dicke wieder essen. So war eigentlich das Grundgefühl, eigentlich schrecklich, ja. Keine Lebensqualität wirklich.
0: Ja. Und stark eingeschränkt hört sich das irgendwie auch an, ne? Ja. Also ähm, und äh, wenn es nur die Gedanken sind, ähm, ja. Kann ich nachvollziehen. Und ich frage mich gerade, ähm, als du so in das Webinar kamst, ich glaube, das hat ja, das hat bestimmt einen Teil dazu beigetragen, da frage ich dich aber gleich auch nochmal nach dem VIP-Coaching, dass mhm. du dich dafür angemeldet hast, aber wie bist du da reingegangen? Weil ich glaube, viele haben ja die gleiche Geschichte wie du, ich ja auch und ich stand ja selber auch an dem Punkt, wo ich irgendwann mal gesagt habe, Gott sei Dank bin ich da nicht geblieben, aber ich mache jetzt gar nichts mehr, weil es funktioniert ja eh nichts. Wie bist du in dieses Webinar gegangen? War das eher so, ich gucke mir das mal an, weil du davon gehört hattest oder hattest du da wirklich eine, eine, eine Hoffnung oder wie hast du dich damals gefühlt? Weißt du das noch?
1: Also ich hatte eine Hoffnung, weil durch die Podcasts habe ich Dinge gehört, die ich halt vorher noch nicht gehört habe und ähm, gedacht habe, vielleicht ist das der letzte Baustein, der mir noch fehlt, um wirklich langfristig ähm, schlank zu sein. Also ähm, dieses Gefühl immer, ich muss das ein Leben lang machen, diesen Kampf. Das fand ich ganz schrecklich und ähm, ich, das, was ich so gehört habe in den Podcast folgen ähm, war eigentlich dann ja so ein Hoffnungsgefühl, aber ich war schon skeptisch, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, schon wieder was Neues und ich höre es mir jetzt aber einfach mal an.. Ja.
0: Und was hatte ich in diesem Webinar? Du hast es vorhin so kurz angerissen. Da waren so Dinge, die hat vorher noch nicht gehört. Das wird ja wahrscheinlich auch für jeden und jede was anders gewesen sein. Aber was hat dich dann schlussendlich, ich weiß gar nicht, ob es schon wirklich die endgültige Überzeugung war, aber was hat dich so aufhorchen lassen?
1: Na, dass die Denkweise total falsch war von mir bisher oder so darf man es ja nicht sagen. Ich wusste es halt nicht besser, sagst du immer. Ähm, dass man sich konzentriert auf die Kilozahl auf der Waage, dass man sich konzentriert auf eine bestimmte Zeitvorgabe, bis da und dahin muss ich das und das abgenommen haben und dass es aber einfach gar keine Rolle spielt, sondern man muss erst dieses Verhalten ändern, dass es auf die Zufriedenheit ankommt, dass man ein starkes Warum hat und dass man sich nicht zu hohe Ziele steckt, weil wenn ich ein Ziel nicht erreiche, dann ist es ja die größte Demotivation. Solche sich jetzt aus der Sicht, jetzt aus heutiger Sicht sind hört sich das alles logisch an aber damals wusste ich das nicht da war eigentlich immer nur dieses von Montag bis Freitag in den Punkten sein am Samstag Wiegetag am Samstag dann Cheat Day alles essen was ich finde am Sonntag wieder zurück ins Programm und das ist halt auf Dauer anstrengend und da in diesem Webinar wurde halt erzählt dass solche Worte wie Verzicht und ins Programm, dass es bei dir nicht existiert. Und dann habe ich gedacht, hä, aber wie soll das gehen? Also ja, so das war eigentlich schon mit Hoffnung verbunden, aber ich war auch skeptisch, muss ich echt sagen, ja.
0: Und dann hast du gesagt, dann kam die die Überlegung und wahrscheinlich sind ja einige Hörerinnen und Hörer genau der gleichen Überlegung jetzt gerade drin, melde ich mich jetzt zu diesem VIP-Coaching an oder nicht. Du sagtest vorhin, äh, der eine ausschlaggebende Punkt war, dass du gehört hattest und der Meinung bin ich auch heute noch, ähm, wir investieren so viel, aber in uns so selten und in unsere Abnahme oftmals noch noch viel seltener. Mhm. Was hat noch so den Ausschlag gegeben, dass du gesagt hast, ähm, ich, ich mache das jetzt einfach?
1: Also mir bleibt ja nichts anderes übrig, dachte ich. Ich kann jetzt in diesem Teufelskreis immer weiter stecken und immer weiter verzweifeln und jedes Jahr noch dicker werden. Oder ähm, ich investiere jetzt einfach Zeit und Geld in dich. Und ich hatte jetzt die Zeit. Also ich habe ja das Umfeld sortiert. Ich habe ähm, mich von Energievampiren getrennt. Ich habe ähm, auch analysiert, warum ich in sowas reingerate. und ähm, habe dann auch noch deine Podcast-Folge gehört, mein Jahr 2022, die war sowas von motivierend und dann habe ich gedacht, was? also mir bleibt ja nichts anderes übrig, als das jetzt noch zu versuchen, aber ich dachte wirklich, das ist jetzt das Letzte, was ich versuche, also noch was Neues möchte ich nicht anfangen, genau.
0: Wie sehr hast du damals an deinen Erfolg geglaubt? Nicht wirklich.
1: Also ich dachte wirklich, jetzt wird das wieder so werden, dass ich wahrscheinlich gut abnehmen werde. Ich war ja parallel bei Weight Watchers geblieben ähm, und wusste, von Januar bis April läuft es gut. Und dann dachte ich mir, dann bin ich ja mal gespannt, ob der Dirk mir auch über den April hinaus hilft und über den Sommer. Ähm, da hatte ich dann schon gezweifelt, wie dann das gehen soll, wenn es 20 Jahre nicht funktioniert hat. Also wie soll das dann jetzt dieses Jahr klappen, mhm. ja.
0: Und ich finde das nochmal ganz spannend und freue mich auch, dass du da so ehrlich bist, weil ich auch immer sage, und ich glaube, ich schreibe das auch auf meiner Seite, wenn das VIP-Coaching-Programm dann kommt, das ist wirklich, das warst nicht nur du. Das war sehr, sehr häufig so. Also es war wirklich mhm. von, es ist mein letzter Versuch von, ganz ehrlich, ich sage, ich mache das jetzt nur, um mir hinterher nicht vorzuwerfen. Ich hätte es nicht versucht. Und ich sage immer, es braucht den Glauben, Daran nicht. Also das, es reicht wirklich die Bereitschaft, ins Tun kommen zu wollen. Die brauchst, mhm. weil das werden wir gleich von dir auch noch hören. Ich werde natürlich bei all den Dingen nachfragen, die du gerade so angedeutet mhm. hast, natürlich kann ich mich nicht hinsetzen und äh, denken, ich werde verzaubert. Wenn, wenn du sagst, ich gehe das an, dann brauch es nicht diesen Glauben an den Erfolg, weil der kommt sowieso. Ne? Und, mhm. und deswegen ähm, finde ich es gut, dass du sagst, nee, ich bin da auch nicht euphorisch rein und dachte, ich schaffe das auf jeden Fall, Chaka, sondern es war eher so dieses Greifen nach dem letzten Strohhalm. Und ich finde auch, das ist in Ordnung. Also ähm, dafür mhm. sind ja diese Strohhalme da, um äh, dazu zu greifen. Und bevor ich jetzt äh, gleich bei deinem Umfeld nachfrage, weil mich das natürlich mhm. wirklich interessiert, vielleicht kannst du vorher sagen, wie hast du denn jetzt diesen diesen Start damals im VIP-Coaching erlebt? Wie war das? für dich, so aus deiner Perspektive?
1: Ähm, ja, man, ich fühlte mich in so einem sicheren Rahmen. Das fand ich toll, dass es eben ein Jahr geht. Dann wusste ich, es gibt Einzelcoaching, es gibt Gruppencoachings. Ähm, und das erste Gruppencoaching war auch total toll, weil man eben lauter neue Gesichter gesehen hat, ja über Kamera. Und dann sind wir immer in diese Nebenräume gegangen und haben da auch ähm, Aufgaben gelöst und haben dann danach auch WhatsApp-Gruppen gegründet, also ist so eine Gemeinschaft entstanden und festgestellt, dass irgendwie alle das gleiche Problem haben. Also alle, die da sitzen, also ich kenne ja jetzt nicht alle, es gab ja zwei Gruppen, weil es so viele Teilnehmer waren, aber alle hatten irgendwie dieses, der letzte Versuch, wie du sagtest, und auch dieses emotionale Essen. Und dann habe ich mich in allen wiedergefunden und jeder war irgendwie verzweifelt und ja, eigentlich ähm, eine... So, so ganz viele ähnliche Persönlichkeiten, das hat mir sehr gut gefallen. ja. Und halt auch, was man gemerkt hat, dass es dir halt wichtig ist, dass du wirklich helfen willst. Also das merkt man ja auch an den Einzelcoachings. Ähm, da geht es ja zum Teil auch nicht nur ums Abnehmen. Mit dir kann man ja auch ähm, andere Probleme besprechen, die dann ähm, zum Essen führen. Und das ist ja der Hauptpunkt. Und ähm, weil du halt deine Geschichte mitbringst, wo jeder denken würde, ähm, also wenn es einer, einer geschafft hat, ähm, wie der Dirk, dann kann ich das auch nochmal wagen zu schaffen und das so die Kombination aus dir aus deiner Empathie, ich finde du hast eine ganz große Empathie und das haben die wenigsten. Also so auf jemand einzugehen und dann bist du
0: auch noch ein Mann, also
1: <lacht> Männer haben es ja nicht so mit Empathie. Ich hoffe, ich äh, vergraule jetzt hier niemand, aber das sind du, meine du hast es ja meine gesagt, meine ich werde das
0: natürlich, ich werde das nicht kommentieren.
1: Nein, meine Erfahrungen <lacht> bisher und ich fand es so wertvoll. Man hat sich so sicher gefühlt und ich wusste, mir kann irgendwie nichts passieren und ich war dann auch gespannt, wie, wie so die, das Jahr verlief und ähm, war dann eher dann ein ähm, bisschen befreiter. Also nach dem ersten Coaching hatte ich dann nicht mehr so das Gefühl, ach, das schaffe ich doch eh nicht und das wird nichts, sondern das war dann eher so ein bisschen freier,
0: ja. Mhm. Also klingt nach so einer Mischung. Also erstmal vielen Dank für das Feedback. Ich habe ja. natürlich gerade das Ganze sich gestrahlt. Das freut mich sehr, weil es mir auch wirklich ähm, super wichtig ist, dass wirklich mhm. jeder und jede Einzelne da zum Erfolg kommt. Ähm, aber ich freue mich natürlich auch, wenn du das so wahrgenommen hast. Aber ich habe gerade so rausgehört, so eine Mischung aus, ähm, wie du so berichtet hast, Ah, ich bin nicht alleine irgendwie, ich bin gar kein Sonderfall, sondern mhm. irgendwie bewegt denn doch alles, alle das Gleiche. Dann dieses, ähm, es ist irgendwie was anderes, ein neuer Weg, der aber auch, und das habe ich auch gehört, du schon kritisch drauf geguckt hast und für mhm. dich irgendwann dann gemerkt hast, der ergibt Sinn. Und ähm, denn die, die Coachings noch, ähm, noch mit dazu und, und der geschützte Raum, war war denn das mhm. so, was dich was dich da gut abgeholt hat? Ach ja, schön, das, das freut mich. Was waren so in der Zeit... Ähm, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, ob, ob die Frage ob, oder, oder ob das eine Mischung aus allem ist. Aber gab es irgendein Thema im Laufe des VIP-Coachings, wo du sagst, das war so für dich ein sehr zentrales?
1: Ja, das ist die Zufriedenheit. Also hm. die steht über allem. Ähm, die Zufriedenheit ähm, mit dem Essen, die Zufriedenheit mit dem Sportpensum, ähm, die Zufriedenheit mit, ähm, dass ich den den Druck rausgenommen habe bei, bei Zeitvorgaben, das aber erst wirklich in der zweiten Jahreshälfte. Ähm, weil wenn ich ein Leben lang das machen muss, möchte, dann kann ich ja nicht was machen, was mich jeden Tag unzufrieden macht. Und so habe ich das noch nie gesehen. Und ich esse ja sehr gerne, gehe gerne ins Restaurant und das war immer so mit Panik verbunden. Ach, schon wieder eine Einladung. Jetzt komme ich wieder aus dem Programm. Und so von dir gesagt zu kriegen, man muss einen Weg finden, wo man zufrieden ist. Und dann dachte ich mir, ja gut, klingt gut. Und hat, das hat sich dann so über das, über die erste Jahreshälfte auch immer wieder verändert. Also, wenn das auf dem Blatt Papier steht, Zufriedenheit ist wichtig, dann ist das schön und gut. Aber bis ich es verinnerlicht habe und wirklich rausgefunden habe, was mich zufrieden macht, bin ich halt auch ein paar Mal gestolpert. Also es ist nicht so, dass ich in dieses Coaching gehe und im Februar war alles tipptopp, also gar nicht.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Maren, das ist natürlich auch überraschenderweise ein Modul des VIP-Coachings Emotionales Essen. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, du selber hast dich selber als emotionale Esserin bezeichnet. Und hast aber auch gesagt, ähm, ein Teil, der davor auch schon stattgefunden hat, der für dich wichtig war, war wirklich dein Umfeld zu sortieren. Äh, bei mir kam sogar ein bisschen das Wort aufräumen an. Ne? Hast du, glaube mhm. ich, nicht gesagt, aber, aber ja. es klang so. Ähm, magst du darüber ein bisschen was erzählen? Mhm. Also wie, wie hast du das gemacht und warum? Und was hat das mit diesem Thema emotionalem Essen ähm, zu tun gehabt?
1: Also ich denke halt, bevor man... An dieses Projekt Abnahme geht und wirklich das dauerhaft machen will, muss man sein Umfeld sortieren, weil es, wie gesagt, diese Symptombekämpfung, wenn ich einen belastenden Alltag habe, ähm, wo ich vielleicht auch traurig bin oder in der Arbeit unzufrieden bin oder mit dem Partner es Konflikte gibt, dann, dann sind emotionale Esser halt, ähm, da, die essen dann halt. Und dann noch abzunehmen, das ist ja eine riesige Kraftanstrengung, weil durch das Essen kriegt man ja die Energie, die einem genommen wird von der Arbeit, von den Personen und so weiter. Und für mich war halt dann wichtig, dass ich mein Umfeld sortiere und wirklich gucke, bei welchen Menschen fühle ich mich wohl. Das ist ja so ein Indiz. Wenn man, ähm, Das kann ein Partner sein, das kann auch eine Freundin sein. Wenn man einen Abend mit demjenigen oder derjenigen verbringt, ist man danach, ähm, oh, so bei den Gedanken, boah jetzt brauche ich meine Ruhe, mein Gott, war das heute anstrengend, es reicht, wenn ich mich in zwei Wochen wieder mit ihr oder ihm treffe, dann ist es eben nicht, dann tut es mir nicht gut. Und ähm, wenn ich nach dem Abend energiegeladen bin, ähm, Freude habe, ähm, Spaß habe, glücklich bin, dann tut mir der Mensch gut. Und jeder hat das Recht, sich von negativen Menschen zu befreien, auch wenn die in der eigenen Familie sind. Also man sagt ja immer, ähm, eigene Familie, dass, oh Gott, man muss alle lieben und das stimmt nicht. Bei mir war es jetzt eben die, die letzte Partnerschaft, also ich sage das jetzt auch ganz offen, weil mir das wichtig ist, das war eine toxische Beziehung, ähm, wo ich dann wirklich am Anfang anfang mit ganz ganz viel liebe überhäuft wurde ähm, wo ich so noch nicht erlebt habe. Ich habe Lieder geschrieben bekommen, ich habe Gedichte bekommen, ähm, ich wäre die Retterin, ich wäre die Heilerin ähm, und so weiter. Und dann eben ist das nach sechs Wochen gekippt, da hat er aber dann schon bei mir gewohnt. Also das ist ja typisch auch für solche Beziehungen, die starten mit diesem Extremen. Und in der Beziehung ähm, haben meine Bedürfnisse nicht stattgefunden, sogar die Grundbedürfnisse wie Schlaf. Also ich durfte auch zum Teil nicht durchschlafen, weil wenn er ins Bett kam nachts um vier, dann hat er mich halt geweckt, weil er jetzt irgendwie, keine Ahnung, reden wollte oder so oder hat nachts um drei Klavier gespielt und ich wurde wach. Also die, selbst die Grundbedürfnisse wurden missachtet und das war halt so eine zehrende Zeit und ähm, Viele wissen das nicht, was da abgeht in solchen Beziehungen. Das muss jetzt gar nicht eine toxische Beziehung sein. Aber ähm, wenn man mit seinem Partner viel streitet, ähm, wenn keine Kommunikation stattfindet, dieses Verständnis füreinander, wenn einer den Raum verlässt und dann sich, ähm, wenn man sich drei Tage ignoriert, ähm, das, das muss sich niemand gefallen lassen, weil das Leben ist doch einfach viel zu kurz um da immer in diesem Schmerz zu leben. Und der Schmerz ist immer bei der anderen Person. Der, das ist das Problem, was bei der anderen Person liegt. Und den ähm, projiziert derjenige auf den anderen. Und dann ist man, sind, sind beide im Schmerz, was beiden ja schlecht tut. Und dieses ganz, diese ganze Dynamik, ähm, da rauszukommen, war halt schwer, weil ähm, natürlich habe ich das erkannt, dass ich abgewertet werde, dass die Empathie wurde gezielt eingesetzt. Also immer dann, wenn ich ähm, drauf und dran war, mich zu trennen, dann kam wieder ganz viel Liebe und ähm, du darfst mich nicht verlassen und so weiter. Also diese Extreme machen ja auch gerade einen abhängig. Und die Forschung sagt ja, dass, dann, dass man so abhängig ist, wie wenn man äh, Drogen nimmt. Deshalb ist es ganz schwer, da rauszukommen, weil man möchte immer diese Droge haben und man möchte immer diesen ja, diesen Rauschzustand oder den Zustand von früher wiederherstellen. Und der wird nie eintreten. Und das war der Knackpunkt. Diese Menschen sagen, ich werde mich ändern. Ich verspreche es dir, es wird nicht wieder vorkommen. Und diese Menschen ändern sich nicht. Das ist auch bewiesen. Diese Menschen sind nicht therapierbar, von denen ich da spreche. Und ja, also eigentlich ist so, meine Botschaft, dass jeder mal so in sein Umfeld gucken soll, auch Partner, auch wenn man schon zig Jahre verheiratet ist und Kinder hat, das war jetzt zum Glück bei mir nicht der Fall, man hat trotzdem die Chance und das Recht, ein gutes Leben zu führen und man kommt daraus, ja, es ist schwierig und es dauert, aber ich wollte halt nicht mit 80 da sitzen und denken, okay, jetzt habe ich mein Leben verschwendet und ja, natürlich in solchen extremen Situationen ähm, blieb mir nichts anderes übrig, als zu essen. Und ich habe dann eben das aufgearbeitet. Warum passiert mir sowas? Ähm, warum lasse ich sowas zu? Als ich dann die Dynamiken verstanden habe und auch verstanden habe, was für Strategien diese Personen anwenden, die, die wenden ja Strategien an. Also unbewusst, aber auch 50 Prozent ähm, sind bewusst, weil die genau wissen, wo ist der Schwachpunkt ähm, zum Beispiel wusste er, dass ich ein Problem habe mit meinem Körper, mit meinem Übergewicht und dann hörte ich so Sachen wie, ähm, ich würde eh niemand mehr finden, weil er wäre der Einzige, der mich gut findet und das wird einem gehirnwäschemäßig eingeredet und ähm, ja, das war jetzt die Extremform, aber eben jeder kann in seine Beziehung schauen, in sein Umfeld schauen, werden meine Bedürfnisse gehört? Ähm, muss ich mich dauernd rechtfertigen, habe ich genug Ruhe, habe ich Freiraum für mich und man kann das daraus schaffen Und jeder, jeder hat das Recht, ein Leben in, in Fülle zu leben und mit Freude und muss nicht im Schmerz sitzen. Mhm. Ja,
0: Finde ich total toll, dass du da so offen äh, drüber sprichst, ähm, äh, weil das, äh, ich glaube, wirklich vielen Hörerinnen und Hörern auch, auch Mut macht. Und ja, ich glaube schon, dass du da eine, extreme Situationen beschreibst, die aber, glaube ich, viel, viel häufiger auch in dieser extremen Form vorkommt, als wir das wissen oder als es auch nach außen hin sichtbar ist. Und wo ich dir einfach auch recht geben möchte, ist, das ist natürlich aufgrund der vielen, wie du hast schon gesagt, bei den Abnehmcoachings geht es natürlich auch in die Tiefe, in andere Details, aber das kommt mir natürlich auch entgegen. Ich arbeite natürlich auch mit der Gebrauchsanweisung an Lebensthemen, da kommt das auch häufiger vor, Das in Anführungsstrichen im Kleinen kommt das sehr, sehr häufig vor. Also mhm. genau wie du sagst, zu gucken, werden meine Bedürfnisse erfüllt. Und egal auf welcher Ebene, ob das Partnerschaft, ich höre super oft Schwiegereltern oder auch Geschwistern. Also es geht im Prinzip darum, welche Menschen tun mir einfach nicht gut. Ja. Ähm, und wie reagiere ich darauf? Und wie komme ich aus diesem Muster raus? Ähm, mhm. Und die Antwort ist halt eben nicht, und ich finde, das hast du gerade schön aufgezeigt, ähm, ja, das ist halt so, damit muss ich mich abfinden. Das müssen wir in den allerseltensten Fällen, weil ich glaube, selbst wenn Menschen ihre Eltern pflegen, die nicht mehr ganz geistig auf der Höhe sind, das mag ich überhaupt nicht, meine ich überhaupt nicht abwertend jetzt. Das kann ja einfach passieren und den Charakter verändern. Es ist natürlich trotzdem so, dass du auch für dich dann entscheiden kannst, ja, ich möchte aber auch auf mich achten und ergreife die und die Maßnahmen. Und ich glaube, das geht immer vor allen auch mit Support von außen, aber diese Botschaft, die du für mich gesendet hast, dieses findet euch nicht mit solchen Situationen ab, so im Kleinen wie im Großen, sondern packt die an. Da steckt noch ganz viel viel Licht dahinter, sage ich jetzt mal. Mhm. Das finde ich total wertvoll und wie gesagt, ich glaube auch, dass das dass das super häufig ja vorkommt im Kleinen wie im Großen. Und,
1: genau und vor allem <lacht> ähm, ja, dass also Warum ist es so schwer, sich dann da zu lösen? Weil halt die ganzen Ängste auftreten. Find ich noch jemand? Was mache ich vielleicht mit meinen Kindern? Was mache ich finanziell? Also die Probleme hatte ich zum Glück nicht. Die Ängste waren trotzdem da. Aber das sind einfach nur Ängste. Einfach nur. Die kann man auch bewältigen und überstehen. Und es lohnt sich immer und diese also es gibt ja auch Partnerschaften. Ich kenne das ja auch in meinem Umfeld. Als ich das dann immer so ein bisschen erzählt habe, dann hörte ich auch, oh echt, also ich habe eine Freundin, die hat einen Freund, der ist so wie du gesagt hast. Und ich höre das so oft mir begegnet, das so oft auch im Fernsehen. Ich nenne jetzt keine Namen, auch bei Prominenten. Und ähm, die, die Partnerinnen oder auch Partner gibt ja auch, gibt's ja auch Frauen, ähm, die nicht <lacht> gut sind, ähm, die die Denken, es wird besser. Und ich glaube, das ist dieser Knackpunkt. Es wird nicht besser. Also, wenn man, wenn das schon so lang so heftig ist und auch wenn es weniger heftig ist, es wird nicht besser. Und ich glaube, das ist so der, das muss man sich vor Augen führen und auch, ja, sich informieren und dann sagen, wie, wie lange will ich noch warten? Le ein Leben lang und manche warten ein Leben lang. Und das kam halt für mich nicht in Frage.
0: Und das ist halt beim Abnehmen ehrlich gesagt genau das Gleiche. Ne? Auch da wird der zehnte Versuch, nur weil ich es noch doller will diesmal im Januar, nicht besser. Da muss ich halt eben auch einen anderen Weg einschlagen, ja. wenn ich das halt ähm, in meinem Leben verändert haben möchte. Was du ja auch getan hast, jetzt bleibt natürlich die Frage logischerweise übrig. Was ist denn aus dem emotionalen Essen dann geworden, nachdem du dein Umfeld so schön sortiert hast? Wie gehst du denn heute damit um? Kommt das noch ja. vor?
1: Das kommt noch vor, aber nicht mehr aus dem Grund ähm, Kummer, Trauer, ähm, Trost. Also es kommt vor, wenn ich ähm, Entspannung brauche, wenn ich einen harten Arbeitstag habe, ähm, dann weiß ich aber, wie ich mich darauf vorbereite. Dann muss ich einfach was Leckeres, schnell Verfügbares zu Hause haben und nicht erst überlegen, ähm, was könnte ich kochen, dann ist schon verloren, dann ist sogar schon auf dem Heimweg verloren, dass ich da schon irgendwo vorbeifahre und mir was hole. Das kann ich ganz gut managen. Und natürlich gab es im, im Januar, Februar ähm, emotionale Essenssituationen auch aus äh, nochmal mit diesem Partnerthema. Du weißt es ja, Dirk. Ähm, weil so ein Muster löst sich ja nicht auf. Und da gab es auch wieder eine Geschichte, wo ich jemanden kennengelernt habe und wo es mir nicht gut ging. Also der der war super nett, aber es hat nicht gepasst und ich konnte mich trotzdem nicht lösen. Und dann habe ich ja mit dir da dieses Notcoaching gemacht, wo du mir innerhalb von zwei Tagen einen Coaching-Termin gegeben hast und du auch gesagt hast, ähm, es rechtfertigt niemand ähm, eine selbstzerstörerische Maßnahme. Also niemand ist es wert, sich selbst zu zerstören mit Essen. Und ähm, also es ist schon immer wieder aufgeploppt. Aber jetzt kann ich sagen, ist es wirklich nur so mit Stress in der Arbeit, aber positiver Stress habe ich in der Arbeit. Einfach ein anstrengender Tag. Und dann denke ich mir, oh, heute Abend kommt The Taste, meine Lieblingssendung. Ich setze mich mit einem Riesenberg Nudeln vor diese Sendung. So, das sind so meine. Sehnsuchtsgedanken, das ist dann die pure Entspannung und dann gucke ich halt, dass ich da was Gutes esse und manchmal esse ich halt dann auch nichts Gutes und meine Güte, die Welt geht nicht unter, weil ich muss ja nicht mehr ins Programm
0: zurück. Mhm. Ach ja. toll, tolle tolle Veränderung. Und jetzt haben wir ja schon gerade die Abzweigung gemacht, denn nehmen wir die auch nochmal. Du hast ja schon von der Gebrauchsanweisung gesprochen. Da haben wir zwei ja auch zusammen reingeguckt oder ich habe davon gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer davon mhm. gesprochen hat. Mir fiel in dem Moment nur ein, da kriege ich auch immer so viele Fragen dazu. Und bevor ich sie mhm. jetzt wieder beantworte, frage ich dich doch einfach mal, was konntest du dir denn daraus für dich mitnehmen? Vielleicht auch gerade für deinen Abnahmeweg. Was hast du da nochmal für dich erfahren können oder umsetzen können?
1: Also ähm, da werden ja die 16 Lebensmotive betrachtet und die haben ja unterschiedliche Ausprägungen. Und bei mir hatte dieses Thema Essen ähm, die höchste Ausprägung. Und das war nochmal so für mich ein, ein Game Changer, wo ich erfahren habe, okay, eigentlich bekämpfe ich die ganze Zeit mein Genussverlangen nach Essen, indem ich auf die Punkte achte, indem ich mich eingeschränkt fühle, indem ich hungrig bin, unzufrieden. Und habe dann da überlegt, ähm, ich muss gucken, dass ich leckere Sachen kochen kann, leckere lecker, ähm, leckere Rezepte ausprobieren, neue Sachen ausprobieren, kein Low Carb. Also ich habe auch eine Zeit lang auch selbst im VIP-Coaching <lacht> Low Carb gemacht, weil ich gedacht habe, dann nehme ich schneller ab. Aber alles das macht unzufrieden. Und da wurde mir bewusst, dass Essen, das war glaube ich eine Zehn bei mir, also das Höchste, was es gibt. Ähm, dass halt der Genuss für mich essentiell ist, der ist in mir drin und ähm, den zu bekämpfen ist halt eine Mammutaufgabe und das war irgendwie so eine wahnsinnige Erkenntnis und natürlich auch dieses, ähm, diese anderen Dingen, die dann jetzt auf das Psychische übergehen mit diesen Anerkennung bekommen, immer im Außen suchen. Das war dann was, wo mir auch nochmal verdeutlicht hat, oder oh, habe ich auch ein Problem, das wusste ich ja schon. Da habe ich dann auch nochmal das Warum dann angepasst. Das Warum war zum Teil auch im Außen, am Außen orientiert, obwohl ich gedacht habe, es ist das richtige Warum. Aber ja, also wenn man jetzt auf bezug zum essen guckt war das für mich so der wichtigste die wichtigste erkenntnis dass ich einfach mir dass man mir den genuss lassen muss egal wo im restaurant zu hause im urlaub
0: ja also für dich wirklich ein wichtiger Stellenwert, das Essen, wie für mich übrigens auch, wird jetzt niemanden überraschen, der oder die den Podcast hört, aber es ist natürlich für uns tatsächlich einfach nochmal die Aufgabe, nochmal mehr den Genuss wirklich innerhalb der negativen Energiebilanz mit einzubauen und wir dürfen noch mehr verstehen als andere ohnehin schon, Verbote, Verzicht ähm, führen komplett ins Gegenteil, sowieso ja bei fast allen Menschen schon, bei uns halt eben noch viel mehr. Und man findet halt eben in der Gebrauchsanweisung einfach auch diese Faktoren für emotionales Essen, die Auslöser, die kannst du da quasi raus vorlesen, wenn du die, wenn du die erstmal hast. Also war auf jeden Fall eine super spannende Ergänzung. So, jetzt werden die Leute natürlich denken, die Maren hat so viel gemacht, das VIP-Coaching hat sie gemacht, die Gebrauchsanweisung. Hat sich denn überhaupt irgendwas verändert? Und jetzt ist es ja so, wir sind ja gerade im November und du hast vorhin so deinen typischen Jahresablauf beschrieben. Das heißt, es ist, Erstmal ist es nach April und es ist quasi in der früheren heißen Phase. Jetzt will ich natürlich den Vorher-Nachher-Vergleich äh, machen mit dir. Was unterscheidet diesen November denn von den vorherigen?
1: Also der Hauptpunkt ist, dass ich immer noch nirgendwo abgemeldet bin. Also ich bin <lacht> weiterhin bei dir angemeldet und eben der Glaube an mich ist immer noch da. Normalerweise war ich um, ja, um die Jahreszeit ähm, total frustriert und habe mich auf den Januar fokussiert. Das ist nicht mehr. Also, ich habe irgendwie keine Zeitvorgabe mehr. Ich habe ähm, 20 Kilo abgenommen und die letzten fünf Kilo, ähm, die gingen sehr, sehr langsam. Und das war aber okay. Also, ich bin nicht mehr in dieser Denkweise bis Weihnachten muss ich die und die Kilozahl abnehmen. Das hatte ich noch im Januar, gebe ich zu, und auch im April. Und erst im September kam da bei mir noch, das war so der letzte Baustein, dass ich immer noch in Zeitvorgaben denke. Ich war frustriert, weil ich ja dieses Warum hatte mit dem Sommerkleid. Und dann habe ich eben die gewünschte Kilozahl bis zum Sommer nicht erreicht und dann dachte ich mir, oh, ich komme ins Stolpern und habe mich dann einfach immer wieder beschäftigt mit den Unterlagen, mit dem Audiokurs. Ich habe die VIP-Coaching-Aufzeichnungen immer wieder angeguckt, deinen fortlaufenden Podcast gehört, also eigentlich so eine richtige Gehirnwäsche <lacht> mir selber verpasst, weil ich so gedacht habe, das kann doch nicht sein, ich habe mich doch da angemeldet und ich habe doch jetzt alle Tools, warum stolper ich so oft? Und dann habe ich erst im September halt den letzten Baustein rausgefunden oder die letzten beiden Bausteine. Das war eben, dass ich zum Kalorienzählen gewechselt bin, also zu Yasio und da plötzlich ganz andere Freiheiten hatte mit dem Essen. Also ich darf 1700 Kalorien essen bei einer Abnahme von 500 Gramm die Woche. Und ähm, da sind plötzlich alle Dinge möglich, die bei Weight Watchers eben den Tag oder sogar das Wochenbudget gesprengt haben. Und somit ist der komplette Druck raus. Also ich kann jetzt ins Restaurant gehen. Äh, man findet eigentlich fast alle Lebensmittel ähm, in dieser App und ähm, kann jetzt auch Sachen essen, wo ich bei Weight Watchers ähm, schlechtes Gewissen gehabt hätte ähm, oder gestolpert wäre. Und eben, ja, der Glaube an mich ist immer noch da, dass ich eben den Weg so lang weitergehe, bis ich an meinem Ziel bin. Und dann ist es halt über das Jahr hinaus. Also ich habe nicht die Denkweise, ich muss bis Weihnachten alles erledigt haben. Das habe ich nicht mehr. Von dem her bin ich zu komplett entspannt, habe keine Angst vor Weihnachten mehr. Ähm, ich setze mir ja auch mittlerweile andere Ziele, also nicht mehr diese Ziele, wie ich ja gesagt habe, bis Weihnachten so und so viel, sondern dann ist es eben so, dass ich denke, jetzt habe ich 20 Kilo, das reicht für dieses Jahr, aber ich will sie halten und einfach ja leckere Sachen essen und erstaunlicherweise geht das ja wahnsinnig gut mit Yasio, weil man nimmt trotzdem ab und hat trotzdem das Gefühl, man isst dauernd verbotene Sachen. Also das ist echt Wahnsinn, die, das Freiheitsgefühl. Und was halt auch war bei mir, der Glaube an mir, woher kam denn der? Das war auch ein Modul in deinem VIP-Coaching, eben diese Visualisierung, die sich vorstellen, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich meinen Wunschzustand erreicht habe. Und das habe ich wirklich konsequent gemacht ab Januar über Meditationen, über ja. Geführte Meditationen oder auch einfach nur Musik und mir vorgestellt, wie, wie laufe ich rum, wenn ich mich so wohl fühle, dass ich zufrieden mit mir bin. Und ich glaube, ich habe das unbewusst gemerkt, dass ich viel, viel positiver durchs Leben gehe. Dinge können mich nicht mehr so draus bringen. Wenn ich dann wirklich mal einen Tag habe, wo ich zu viel esse, dann Gehe ich nicht mehr so schlimm mit mir um, sondern sag mir, das gehört zum Leben. So diese, dieses ähm, Negatives irgendwie so aus mir rausgegangen. Und ich glaube, das liegt eben auch an, diesen, an dieser Visualisierung und an diesen negativen Glaubenssätze, die ich da
0: aufgelöst habe. Ja. Das heißt, wenn wir mal zusammenfassen, ähm, was du alles verändert hast im Laufe der Zeit, ist es, so irgendwie über allem steht für mich so dieser ungebrochene Wille. Also A, durch das Warum, frage ich auch gleich nochmal nach, das habe ich ja. nicht überhört, das ist ja klar. <lacht> ähm, aber auch durch diesen Glauben an dich selbst, den du natürlich aufgebaut hast durch die Erfolgserlebnisse. Klar hat mhm. dir die, die tolle Abnahme das auch bestätigt, aber ähm, das weiß ich jetzt, weil ich dich halt gut kenne, bei dir ging es auch viel um, was du gerade so beschrieben hast, diese erfolgreich veränderten Verhaltensweisen, dieses diese neue Beziehung zu Lebensmitteln und zur Ernährung, ne, hin zum ja. Genuss und das geht auch alles. Ähm, immer wieder die Visualisierung, ähm, die andere Ziele zu setzen, auch deutlich eher, wie es ja auch Sinn ergibt, auf der Verhaltensebene. Ne? Nicht, wie soll sich die Waage verändern, ja. wie durch Zauberhellen, sondern, sondern, genau. sondern was tue ich? Ähm, negative Glaubenssätze, hast du gesagt, hast du teilweise aufgelöst. Ähm, und ich meine, das sind natürlich alles ähm, sehr elementare Themen. Ähm, Thema Zufriedenheit hast du vorhin schon angeschnitten. Und das ist, wenn man das jetzt nicht nochmal auf der Zunge zergehen lässt, wirklich auch eine Hausnummer. Und jetzt mhm. kommen wir mal zu dem letzten Punkt, den du gerade auch noch so mit angesprochen hast, ist einfach das Thema Zeit. Und ich glaube, wenn man sich das jetzt nochmal vor Augen führt, wenn man dir so zuhört, wie soll das bitte in drei Wochen alles passieren? Das ist unmöglich genau. ne? und, und ich glaube, was du halt super toll gemacht hast, ist, ähm, dir die Zeit einfach auch genommen und immer wieder ja. weiterzuarbeiten und ich bin fest davon überzeugt ähm, und das ist das, was ich auch immer wieder sage, denn nicht jeder nimmt beim VIP-Coaching am Anfang super ab, was für viele mhm. auch frustrierend dann ist und ich sage immer wieder, glaub mir eins, wenn ihr an eurem Kopf arbeitet, die Abnahme, das ist nicht das Problem. Wenn das gelaufen ist, kommt die irgendwann von selbst. Ne? Und das braucht manchmal Zeit. Thema emotionales Essen, hast ja. du super gut in den Griff bekommen. Ja. Wenn ich das erledigt habe, dann nehme ich eh ab. Da muss ich mir um die Waage keine Gedanken machen. Wenn ich aber jetzt einen Sprint hinlege, ne? wie du ja auch vorhin gesagt hast, jetzt mache ich vielleicht mal Low Carb, dann geht schneller beende das Jahr und habe das Thema emotionales Essen nicht gelöst, wird es mich eh wieder einholen. Ne? Also ja. es ist halt richtig und wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Das, ich sage immer, wenn der Kopf erstmal abgenommen hat, dann muss der Körper automatisch folgen. Es geht gar nicht anders. Und ich finde, was du auch gerade gesagt hast, als du sagtest, so den letzten Baustein, das letzte Modul für dich. Ich bin der Überzeugung. Ich frage dich aber auch gleich nochmal, wie du das siehst. Ähm, ich weiß es aus meiner Erfahrung und aus den Coachings auch, Teilweise können wir Dinge auch erst auflösen, wenn wir an einem gewissen Punkt stehen und da gehört manchmal auch tatsächlich zum Beispiel auch eine negative Erfahrung dazu. Da muss ich nochmal gegen die ja. Wand gelaufen sein, um wirklich offen zu sein, den nächsten Schritt zu gehen. Wie war denn das bei dir? Hast du das Gefühl auch?
1: Ja, also... Ich habe ja von Januar bis, bis März oder so schon 10 Kilo abgenommen im Turbo. Also jeden Tag Sport, jeden Tag Nordic Walking, jeden Tag Krafttraining und war dann im Februar ähm, gefühlt zwei Monate ab Februar irgendwie komplett ausgelaugt, erschöpft ähm, und habe mich aber gefreut über diese 10 Kilo Abnahme, aber eben, dann wieder erfahren, das kann ich nicht durchhalten. Also ich bin eigentlich immer wieder über meine selben Themen bis eigentlich September, ja, es ist ganz schön lang, gestolpert, die sind immer wieder aufgeploppt. Und ich habe mich halt immer wieder hingesetzt und dachte, es kann doch nicht wahr sein. Ähm, was ist denn jetzt noch zu tun? Was ist denn jetzt noch zu tun? Und habe dann wirklich auch das verschriftlicht, also wirklich auf Karteikarten geschrieben, wenn ich mal ganz in mich reingehe. Und so habe ich meinen Weg immer feiner justiert. Also der war am Anfang, das muss ich machen, das muss ich machen, das, das, das und das. Und ähm, dann waren das wieder zu viele Regeln, ähm, was du ja auch gesagt hast, die selbst auferlegten Regeln. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, es klappt. Auch nicht, aber eigentlich bin ich doch jetzt in diesem Coaching, es muss doch jetzt klappen, aber wie soll man auch was, was man so 20 Jahre verinnerlicht hat oder noch länger, wie soll man das auflösen und dieses darüber stolpern, dieses gegen die Wand laufen, was ich wirklich bis September immer wieder gemacht habe, das war eigentlich so das Allerbeste, weil dadurch habe ich das dann verinnerlicht und dadurch konnte ich dann so den Weg, meinen Weg so ganz fein justieren und jetzt ist er wirklich so, wo ich sagen kann, jetzt kann ich den ein Leben lang so gehen. Und natürlich bin ich noch nicht am Ende. Natürlich gibt es da dieses emotionale Essen äh, mit dieser mit diesem Stress. Da arbeite ich halt dran. Also ich werde nicht alles loswerden. Und das ist ja auch nicht das Ziel. Aber es wird halt abgemildert Aber dieses drüber stolpern ist eigentlich gerade gut, um sich immer wieder hinzusetzen und zu reflektieren und man muss halt den Willen haben, das dann auch zu machen und es ist anstrengend und das kann man halt eben nur machen bin ich der Meinung, wenn man ein gutes Umfeld hat, wo, wo nicht an einem gezerrt wird gezehrt wird, weil das kostet Kraft und das braucht Zeit, aber ich dachte mir halt das ist jetzt mein Jahr und ähm, da will ich das ändern und ähm, ich habe jetzt die Energie dazu und ja,
0: und ich, da, ich finde, das ist so wichtig, das auch nochmal zu verinnerlichen, was du gerade gesagt hast. Das eine ist, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn du das jetzt gerade so hörst und denkst, oh Gott, ähm, ähm, was soll ich mir davon rausziehen? Wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich das machen? Denn hat das viele verschiedene Ansätze gerade gehabt. Also A, haben wir gerade gehört, Marens Weg war nicht stolperfrei. Die ist da irgendwie nicht durchgeschwommen und trotz des Coachings nicht. Und das ist auch das, was ich überhaupt nicht erwarte und auch nicht verspreche, weil das kann so nicht funktionieren. Genau wie du gerade gesagt hast, beim Stolpern lernen wir. Ne? Also auch du hattest deine Aufgaben zu erledigen. Das heißt, wenn es für dich, jetzt wende ich mich wieder an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schwierig wird an gewissen Stellen, ist das normal. Was macht jetzt den Unterschied aus? Und das will ich nochmal rausarbeiten, was du da gerade gesagt hast mit diesem Stolperbild, das fand ich richtig toll. Das eine ist, wenn du stolperst, musst du wissen, was du tun musst. Und auch wenn du jetzt und ich, da, du erinnerst dich vielleicht so ein Spur nochmal zurück, was Maren ganz am Anfang gesagt hat, das geht auch allen so. Ich dachte, ich wüsste ja schon alles. Das dachte ich damals auch. Äh, heute weiß ich, ich wusste damals überhaupt nichts. Und das wirst du bestimmt auch denken, wenn du diesen Podcast hörst. Nein, weißt du nicht, kannst du auch gar nicht wissen, weil es einfach nicht erzählt wird meiner Meinung nach. Da mag ich aber jetzt auch in meiner Meinung falsch liegen, weil es ist das was ich erlebe, deswegen tue ich es. Ich traue mich zu versprechen, nach dem VIP Coaching weiß jeder alles und hat auch alles an der Hand und ich bin total froh, dass du das auch gerade gesagt hast. Du hättest ja auch was anderes sagen können, aber dafür verbürge ich mich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist aber und das das hat halt Marin super gut gemacht. Ist dann natürlich aber auch beim Stolpern eben nicht zu sagen wie früher, ich haue jetzt in den Sack, ist doch alles scheiße. Sondern das, was da ist, das hast du dir durchs Coaching geholt, dann auch anzuwenden. Ne? Und das ist das, wenn ich immer sage, vielleicht kommt da jetzt mal so ein bisschen Fleisch anknochen, kommt ins Tun, das ist das genau, meine ich damit. Ne? Und das hast du halt auch immer wieder getan. Okay, ich bin gestolpert, warum? Und dann nochmal geguckt und angewendet. Und irgendwann gehen diese Stolpersteine weg. Nicht alle, aber immer mehr und immer mehr. Und wir können uns natürlich alle vorstellen, je seltener wir stolpern, desto geringer ist die Gefahr, dass wir jemals wieder unseren Abnehmweg verlassen. Wir werden mal, wie gesagt, stolpern, vielleicht fallen wir auch mal hin. aber ist ja eine ganz einfache Rechnung. Stolpere ich 30 Mal und fall 30 Mal hin, ist das was anderes, als wenn ich dreimal stolpere. Und das ist halt eben eigentlich ähm, das Ziel. Und sich nicht einen Weg zu bauen, wo wir irgendwie denken, oh, der ist frei von Stolpersteinen. Alles ist ganz, ganz leicht von Anfang an. Das meinte ich vorhin mit, mit Verzaubern. Ne? Also es war wirklich der, eine super Mischung, die du da perfekt umgesetzt hast.
1: Und noch eine Ergänzung. Ähm, man ist beim Stolpern nicht alleine. Man hat ja dich und kann das besprechen. Und das war für mich halt auch das Wertvollste, dass ich wusste, ähm, da und da ist wieder Einzelcoaching oder auch Gruppencoaching. Ich notiere mir das mal alles und ähm, habe dann auch immer wertvolle Impulse bekommen. Oder auch durch diese Abspeck-Speakings und Webinare, die ja auch ähm, zweimal im Monat stattfinden. Man, man ist eigentlich dieses ganze Jahr in diesem Programm drin und, und ähm, weiß, man kann nicht fallen, weil du bist da. Also das halt auch nochmal als, als Tipp, dass man nicht alleine ist.
0: Ich ja, danke dir erstmal. Ich habe es ähm, versprochen, dass ich nachfrage, werde ich natürlich. Du hast gesagt, ungebrochener Wille. Wir wissen, da hängt immer ein Warum dran. Was, mhm. welches Warum ist gerade, ist gerade deins, was dich so am Laufen hält?
1: Also mein aktuelles Warum, ich habe ja mittlerweile mehrere gehabt seit <lacht> Januar. Ähm, das aktuelle Warum ist einfach, dass ich mich leicht und unbeschwert fühlen möchte und dass ich mir im Spiegel gefallen möchte. Und am Anfang dachte ich, naja, das kann ich ja nicht sagen, ist ja egoistisch. und hm, Aber nein, so ist es. Und das ist halt jetzt auch kein Grund, ähm, wo ich sage, ähm, ich möchte gesund und fit werden, sondern das ist wirklich mein Herzenswunsch. Ich möchte mich ähm, attraktiv fühlen und alle Kleider tragen, die ich möchte und in allen Kleidern gut aussehen und so dass so sich auf Bildern und im Spiegel gefallen und halt dieses diese Leichtigkeit haben ähm, im Sommer nicht schwitzen und ähm, ja einfach die Kombination aus Leichtigkeit und ähm, sich schön fühlen das ist mein Warum und da hattest du ja ähm, kann ich noch kurz ergänzen also wie es zu diesem Warum kam ähm, war dann diese Podcast-Folge von dir, die Nummer 21. Ich kenne dich ja noch nicht so lange und bin halt am Durchhören der ganzen Folgen. Und da hattest du nämlich das so krass beschrieben, wie du dich damals gefühlt hattest vor dem Spiegel und wer will denn das sehen und wer kann das hübsch finden und dass du dich gehasst hast und so. Und so ging es mir halt auch und, ähm diese, diese Gefühle, die man dabei hat, tagtäglich hat man die Gefühle, wenn man sich nicht mag. Ähm, die, wenn man die nicht mehr hat, also was kann es Schöneres geben? Und das hattest du in deinem Podcast gesagt. Was ist, ähm, es gibt nichts Wichtigeres, als diese Gefühle loszuwerden. Und das war für mich so eindringlich. Ähm, ich höre die Podcast-Folge auch immer wieder weil die, die gibt es mir richtig. Also die, die, die packt mich halt nochmal so, um das Warum einfach immer präsent zu halten bei mir.
0: Super. Und es ist halt eben einfach so, ähm, das Warum darf oberflächlich sein, darf unspektakulär sein. Das höre ich immer wieder in den Coachings aus. Oh, ist das nicht so unspektakulär? Es geht gar nicht darum, dass Konfetti fliegt und die Korken knallen, sondern wie du es gerade gesagt hast, es muss dich im Herzen berühren. Ne, Es kann ja. jetzt sein, dass jemand zuhört und sagt, boah, das ist auch genau mein Warum. Mhm. Es kann jemand zuhören, der sagt, was die beiden da gerade ihre, von ihren Warums erzählen, das juckt mich nicht die Bohne und das ist alles in Ordnung, weil es gibt immer für jede Person das passende Warum und das kann alles sein. Aber es muss halt im Herzen ankommen, ne? Ja. nicht ähm, im Kopf. Abschließend, Maren, du hast jetzt ja noch einen aktuellen Weg. Du hast ja gesagt, äh, fertig bist du noch nicht. Nee. Wenn wir da jetzt mal so drauf schauen, wie sieht dein Weg, was würdest du sagen, wie sieht der jetzt so aus nach diesen ganzen Nachjustierungen? Gibt es irgendwie eine Quintessenz? Hol uns doch da auch nochmal mit ins Boot. Ja,
1: also der, mein jetziger Weg, der fühlt sich leicht an. Ich fühle mich nicht mehr angestrengt. Ich bin wirklich nicht mehr in diesem Gedanken. Ich bin im Programm, ich muss ins Programm zurück. Für mich ist das Wochenende, das sind zwei ganz normale Tage und nicht mehr, oh, Cheat Day und hier... Ähm, endlich mal ins Restaurant und mich vollfressen, sage ich jetzt mal. Also dieses Alles-oder-nichts-Denken, was ich immer hatte. Entweder ich mache ganz viel Sport und bin auf Diät oder ich mache gar keinen Sport und fresse mich zu. Das ist komplett weg. Also diese Leichtigkeit, diese Entspannung ist da und das, ich kann das kaum beschreiben, weil ich hatte das noch nie so gefühlt und ähm, das ist jetzt halt zum ersten Mal der Gedanke, so wie es jetzt ist, kann ich meinen Weg weitergehen, ein Leben lang und ich bin ja noch nicht am Ziel. Ich habe jetzt ja diese 20 Kilo abgenommen und ich möchte schon noch 15 nochmal abnehmen, aber ich will auch nicht mich auf eine Kilozahl festlegen, sondern einfach gucken, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich gut im Spiegel, eigentlich mehr auf das Wunschgefühl achten und so die Quintessenz, diese, dieses Essen, was bei mir immer nur, das hat die Punkte, das hat die Punkte, das darf ich nicht, das darf ich nicht, dieses diese Panik vor dem Essen, die ist komplett weg. Und das habe ich eben mit, durch dieses Kalorienzählen geschafft. Ich möchte da WW nicht schlecht machen. Also durch WW habe ich gelernt, wie man Maß hält. Was ist eine normale Portion Nudeln? Was sind gesunde Alternativen, dass man Nudeln auch mit Gemüse strecken kann? Also da bin ich WW auch mega dankbar. Aber eben für mich die Quintessenz, es muss lecker sein, weil dann bin ich zufrieden und dann kann ich das auch ein Leben lang machen. Und eben dieser, dieses Zeitdenken komplett streichen. Also dieser die, eigentlich, wenn man es zusammenfasst, den Druck rausnehmen bei allem. Bei allen Sachen, ähm, Sport, Essen, ähm, andere Vorhaben, so den Druck rausnehmen, weil wenn der Druck ähm, da ist, dann ähm, muss man wieder ein Ziel erreichen, dann schafft man das nicht, dann ist man frustriert. Ähm, was ich auch noch, was bei mir auch noch so ein ganz großer Stolperstein war, war diese Herausforderungen Restaurant-Urlaub. Das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr für mich. Ich habe da zu Jahresbeginn deine Tipps umgesetzt und mich vor jeder Herausforderung äh, Restaurantbesuch hingesetzt, aufgeschrieben, wie möchte ich mich danach fühlen. Ich möchte mich satt, glücklich, zufrieden fühlen, aber nicht vollgefressen. Ich möchte dieses Gefühl nicht haben, auch am nächsten Tag nicht. Und was kann ich denn dafür tun? Am Anfang war es wieder zu viele Regeln. Dann habe ich, es ist dann auch zum Teil gescheitert, dann habe ich überlegt, okay, ich gehe einfach auf die Getränke. Ich ähm, esse, was ich möchte, was mir schmeckt, aber ich spare bei den Getränken. Ich brauche keinen Wein, keinen Sekt, ähm, ich trinke Wasser oder Cola Light. Ähm, das war auch nochmal so so ein Knackpunkt ähm, diese, dieser Urlaub, diese Restaurants, die mich immer wieder draus gebracht haben. Und da genieße ich jetzt einfach nur. Also ich muss mir auch nichts mehr in dieses Büchlein aufschreiben. Das hat sich jetzt verselbstständigt. Ähm, Quintessenz, ähm, immer wieder diese Podcasts hören, ähm, immer wieder sich hinsetzen, reflektieren, wenn es nicht gut läuft. Warum läuft es nicht gut? Und das wirklich runterbrechen bis ins kleinste Detail, und ähm, ja, wie gesagt, das Umfeld sortieren halt essentiell und ähm, nett zu sich zu sein. Also ich dachte immer am Anfang, hast ist wieder so eine Plattitüde, sei deine beste Freundin. Aber ich habe das jetzt wirklich durch diese negativen Glaubenssätze, die Auflösung, die, die Visualisierung, ähm, ist es irgendwie im Gehirn, verknüpfen sich ja da die Synapsen neu. Das ist ja auch bewiesen. Also man wird dann ein positiverer Mensch, auch wenn man das nicht spürt am Anfang. Wichtig ist, dass man die Meditationen nicht macht, nur wenn es einem schlecht geht, sondern auch wenn es einem gut geht, weil nur in der, Konsequ in der Konstanz ähm, zeigt es dann Wirkung und ähm, ja, also einfach auch sich diese, diese Krio 1 geben, dass das jetzt Fokusthema ist und alles andere um mich herum nicht ausblenden, aber wirklich immer gucken, ähm, mache ich Genug für meinen Weg, Was? wo kann ich noch schrauben? Also das war ja bei mir auch dann oft, dass ich irgendwie zu viele Verabredungen hatte, ähm, zu viele Termine, wo ich dann auch Schlafmangel hatte, wo ich dann wieder draus kam und ähm, immer wieder zu gucken, was sind meine Misserfolgsstrategien. Also das hat mir, glaube ich, am meisten geholfen. Was sind die Dinge, die mich draus bringen? Und das sind bei mir dann eben dieser fehlende Rhythmus. Ähm, das ist auch heute noch so, wenn ich jetzt heute zu viele Verabredungen habe, ähm, zu viele Termine, dann schlafe ich äh, kürzer, dann habe ich einfach mehr Hunger. Und dann ist es halt wichtig für mich, nicht zu improvisieren, sondern ein bisschen vorauszudenken, was steht in der Woche an, wann ist ein Stresstag und sich ein bisschen vorbereiten. Also ich bin jetzt nicht der Planungstyp, ähm, der einen Wochenplan macht mit dem Essen, aber einkauft und dann die Sicherheit hat, wenn was Stressiges kommt, habe ich was da. Und eben dieses... Ja, diese Herausforderungen, wie gesagt, ähm, vorplanen, nicht nur Restaurants, sondern auch die Woche einfach mal kurz abscannen und ähm, dieses, die Priorität halt darauf immer wieder zurückholen. Man kann die nicht immer da haben, aber das ist halt essentiell. Genau. Und ohne Coaching. <lacht> Geht es nicht. Also ich werde jetzt hier auch nicht bezahlt oder so. Ich sage das immer wieder. Es ist für mich halt einfach diese, diese Sicherheit gewesen. Da ist jemand, der begleitet mich durch dieses Jahr oder darüber hinaus. Mir kann nichts passieren. Ich kann alles besprechen, egal welche Themen. Ähm, ja, also alleine schafft man es einfach nicht. Ich zumindest
0: es steht, es steht für sich und es war nochmal total toll, diesen ganzen Veränderungsprozess hier irgendwie live mitzuerleben. Ähm, ich bin mir sicher, den Hörerinnen und Hörern geht es ganz genauso und ähm, ich sage jetzt mal, wenn du genau diesen Weg für dich erleben möchtest, wie Maren ihn erlebt hat und ich glaube, es ist ganz klar geworden, dass, dass sie auch genau aus der gleichen Situation kommt und kam wie wir alle, dann ähm, überlege auch, ob du teiltest, wie er P-Coaching-Programms werden möchtest. Das startet in Kürze. Lass dich auf die Wartelisten setzen. Link packe ich in die Shownotes, ist aber auch relativ einfach. www.abspecken-kann-jeder.de slash VIP. Dann bekommst du A, das beste Angebot und auch B, alle Infos ist unverbindlich. Da kannst du nichts falsch machen. Ich glaube, dass das dir wirklich auf den richtigen Weg helfen kann, hast du heute gehört. Und Nutze es doch auch, dir selbst nochmal die letzte Chance zu geben, mich gerne als deinen letzten Versuch zu sehen und den gleichen Weg einzuschlagen wie Marin. Und ich bin jetzt mal so frech, Marin, ich nutze dich jetzt mal nochmal, weil du warst ja auch in der gleichen Situation. Ne? Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand gerade noch am Hin und Her überlegen ist, gibt es irgendwas, was du mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, also dieses. Ähm sich zu sagen, ich weiß ja alles, ich weiß ja wie es geht, das stimmt einfach nicht. Also selbst wenn jemand weiß, wie man abnimmt, weil er die Kalorien kennt oder die ähm, die Punkte oder weil er genug Sport macht oder auch genug Schlaf auf genug Schlaf achtet, es gibt noch so viele andere Bausteine. Ähm, so viele sind es gar nicht, ich glaube zehn oder elf, die du da immer abarbeitest und wenn man die sich mal anguckt, ähm, dann hat man wirklich die Chance, dass man nicht jedes Jahr das neue Problem hat, ich muss abnehmen, ich habe wieder zugenommen, also man kann wirklich aus diesem Teufelskreis rauskommen und wenn, also wenn ich das seit 20 Jahren versucht habe und im 20. Jahr jetzt klappt es, ich war echt ein hoffnungsloser Fall, ähm, ich hätte das nie gedacht, also ich bin da, da auch so dankbar dafür. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ähm, da hast, ja, das, mein ganzes Leben hat sich verändert ähm, durch dieses VIP-Coaching. Nicht nur jetzt ähm, vage technisch, sondern die ganze, ich bin irgendwie ein anderer Mensch als noch vor einem Jahr. Und das nicht nur, weil ich mein Umfeld selber sortiert habe, sondern weil ich in diesem Coaching war und bin und ähm, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen und ähm, ja, natürlich, man muss auch ein bisschen Geld investieren, gebe ich zu, aber wenn ich äh, überlege, was ich alles ähm, äh, vorher an Geld investiert habe, an Kochbücher, an äh, Sachen, die, wo die Punkte sich immer wieder geändert haben, an den Anmeldegebühren und so weiter, dann ist es ein Klacks dagegen. und ähm, ja, also wer auch an dieser gleichen Stelle ist, der das eben jahrelang versucht und eigentlich mit dem, mit jedem Jahr immer dicker wird, ähm, dem rate ich wirklich in das VIP-Coaching zu kommen, weil es wirklich klappt. Es klappt, es kann wirklich klappen. Und das war für mich nicht möglich am Anfang. Und jetzt ist es November und ich bin so entspannt wie noch nie und habe nicht wieder zugenommen. Ich nehme jetzt sogar weiter ab ähm, und freue mich eigentlich auf die Vorweihnachtszeit und habe keine Panik mehr und weiß, dass ich nicht im Januar dastehen werde mit ähm, plus äh, 15 Kilo, sondern mit minus 20 oder sogar noch mehr. Also weniger <lacht> mit weniger Kilo genau.
0: Ich danke dir sehr auch für dieses schöne Feedback, aber vor allen Dingen, dass du uns so tolle Einblicke in deinen Weg gegeben hast. Danke für deine Offenheit. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele Hörerinnen und Hörer sich davon was mitnehmen. Und wenn du den Podcast jetzt gehört hast, dann lass uns doch auch gerne ein Feedback zu dieser Folge da. Findest den passenden Post auf Instagram immer am Tag, wenn der Podcast erscheint. Und wenn du auch vielleicht so ein eher so ein heikles Thema hast und sagst, oh, ähm, da will ich gar nicht in der Öffentlichkeit so drüber reden. Schreib mir immer auch gerne E-Mail, fragen.abspecken-kann-jeder.de ähm, A werde ich es auf jeden Fall lesen und ich werde natürlich der Maren auch entsprechend das Feedback geben, was da so kam. Also auch wenn du nur Liebe dalassen willst, tu das gerne. Da können wir immer alle ganz viel davon gebrauchen. Ich danke dir, Maren. Ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ich werde dich natürlich im Auge behalten. Und wer weiß, <lacht> vielleicht hören wir uns ja auch nochmal wieder, ne?
1: Ja, da gibt es doch diese berühmten Interviews. Was ja, wurde eigentlich genau, aus? Und genau. dann dachte ich mir, ja, dann bin ich gespannt. Ja, Aber jetzt, ich blick
0: da positiv. Ja, ich auch. Ja. Da hast du, jetzt, hast du dich jetzt selber reingeredet. Das, das <lacht> nehme ich jetzt mal als zweite Zusage. Freue ich mich ja. sehr drauf. Wünsche dir eine gute Zeit und danke dir ganz herzlich. Ciao, ciao. Vielen
1: Dank. Tschüss.